0: Hola, bienvenido al podcast de nuestra experiencia Love Revolution. Oramos para que este mensaje sea de bendición para ti. Y vamos a
1: recibir el mensaje en esta mañana.
0: Gracias Lucho, gracias. La verdad es que cuando no puedo oír puedo decirle a Lucho que haga la la predicación por mil te sale el acento ¿no? solo que te sale un poquito cubano bueno sonríale a la persona que está a su lado mira a la persona que está a su lado sonríale no importa si es su suegra o le debe dinero sonríale dígale que hermoso estás dígaselo así sea por fe a lo mejor le tocó a alguien bien feo al lado ¿no? pero use la fe la Biblia dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen ustedes saben que los feos hablando de amor y amistad tienen más suerte hoy en día ¿no? A ver, ¿dónde están los feos? Uh. Ah, no vinieron a este servicio. Pues yo los estoy viendo, o sea... Mira, tú sabes que los feos seguro se casan. El 99% de los feos están casados. Y de los solteros seguro se van a casar. Los feos siempre se casan, los bonitos no tienen asegurado casarse. Mira malas las pintas, soltero. Mira, no sé, a ver, a, a, agarremos a los, a, los, a los bonitos más famosos. A ver, eh, Leonardo DiCaprio, soltero. Debe ser que el tipo no es fácil. Pero eh, de los pocos, ¿quién, quién veremos así sol, que está casado? Que sea así Justin Bieber. George Clooney, soltero. No, no será por tercera vez ah bueno creo que estaba casado otra vez sí recientemente quién más bueno Ben Affleck se acaba de casar otra vez pero se acaba de casar estaba soltero porque los feos usted ve los feos siempre están casados tienen matrimonios que duran para siempre ¿por qué? porque los feos son cumplidores trabajan no tienen belleza pero lo compensan con dignidad
1: trabajando
0: trabajan desde niños Usted vaya a un McDonald's y siempre ve gente trabajando allí, hay feos trabajando, se rieron los de McDonald's, ¿viste? <risa> Tenemos gente entre McDonald's, de McDonald's entre nosotros, Mira, usted va siempre, siempre, siempre los feos están trabajando para compensar Usted le dice a un feo que quiere ir al cine, tiene plata para que vaya para el cine, quiere una cartera, aquí hay plata para su cartera Zapatos, ¿qué quiere? Le brindo lo que quiera, en cambio muchas veces a los bonitos, quiere ir al cine, yo voy a decirle mamá a ver si tiene plata ellos nunca tienen plata, siempre viven de la mamá, pero los feos no tienen mamá que los mantenga Tienen que trabajar. La mamá dice: Yo no voy a invertir en esa feo. O sea, tienes que trabajar. Oye, mira, si fuera bonito por lo menos, pero eres feo, tienes que trabajar, mijo. Aquí no sé. ¿Dónde están los feos? Comenzaron a aparecer. ¿ah? Ahora hay orgullo feo. Mira, si eres feo, te vas a casar. Pero tienes que trabajar. Mm. Tienes que estudiar. Porque si eres feo y eres flojo, vas a morir virgen. No puedes tener los dos defectos, no puedes ser feo y no puedes ser y flojo al mismo tiempo, ¿verdad que no? Trabaja. Trabaja, trabaja, trabaja. y tú trabajas mucho. Y tú que te ríes, tú qué estoy riendo. Tú tienes que hacer posgrado, papi. Mira cómo se nota que el negrito feliz dejó su espíritu por aquí. Bueno, contento de estar en este fin de semana. No estaba en mi calendario estar acá. No, ni siquiera sabía que iba a estar en Bucaramanga este fin de semana. Eh, eh, producto de la pandemia, eh, muchas iglesias tratando de obviamente consolidar nuevamente gente que quedó rezagada, de alcanzar personas, de, de ayudar a familias que, que se desconectaron de la iglesia y lamentablemente por situaciones que vivieron se desconectaron también de su fe y de Dios y están pasando por temporadas difíciles. Muchas iglesias entonces están organizando tiempos de familia y tiempos de matrimonio y eso hizo bueno que mi agenda repuntara muchísimo este año. Es uno de los años así como rarísimos que he tenido, donde no tengo agenda hasta el año que viene, yo creo que es como hasta enero no, no tengo disponibilidad. Creo que los únicos fines de semana libre que tengo es el del 24 de diciembre y el del 31 de diciembre. Y es loquísimo. Entonces lucho, obviamente en Colombia amor y amistad es, es, es como una de las zonas en mi año donde más trabajo tengo. Lo que es febrero y lo que es septiembre yo no paro porque son los meses de amor y amistad. Y obviamente ya tengo una agenda que me lleva fuera del país en el mes de septiembre. Y este fin de semana creo que iba a estar en Brasil. Y Lucho me había pedido, así como muchos pastores, me habían pedido, este mira Iván, cualquier fin de semana el que tú tengas de septiembre dámelo porque es amor y amistad. Lamentablemente decía, no, no tengo, es que no tengo agenda. Y de pronto cancelaron el de Brasil porque creo que ahora van a ser, eh, están preparándose para las elecciones que hay en Brasil y, me, y el pastor allá dijo, Iván, no vamos a hacer eventos porque hay un tema político que tenemos aquí que... Entonces llamé al el único de la lista que era mi amigo y como mi hijo, el Lucho. Entonces le dije, Lucho, eres la primera persona está disponible este día. No le había dicho ya bien que estaba disponible cuando me estaba enviando los tiquetes. No estaba planificado en mi agenda, pero estaba en la agenda de Dios que yo estuviera aquí en Bucaramanga. Este fin de semana. Mi esposa les envía saludos mi hijo les envía saludos estoy casado para las mujeres que me vieron como una opción <risa> tengo que recordar soy hombre casado felizmente casado hace 22 años con una mujer maravillosa preciosa hermosísima que eh, se siente feliz del hombre con el que se casó eh, ella cuando me levanto en la mañana se va de rodillas <risa> Me mira como un Dios y yo no soy Dios, le digo. Y da gracias y dice, Señor, gracias por el papazote que me tocó. Todo eso es para mí, Dios. Tenemos un bebé de 19 años ya. No le gusta que le diga bebé, pero como yo pago las cuentas, lo llamo como me da la gana. Y mi bebé y así se va a quedar. ¿Cuántos, tienen bebé? ¿Cuántos aquí son papás? ¿Cuántos tienen bebés de 14, de 20, de 30? ¿Verdad que sí? que será? Tu bebé me mira así, es. Así es el mío, tiene más pelo que cabeza. O sea, ¿no? Yo no sé qué les pasa a la moda de los muchachos de ahora, ¿no? Pero la verdad es que lo mío es pura envidia porque no tengo todo ese pelo. Esa es la verdad. ¿no? Eh, hablando de amor y amistad, me encanta que estemos en un lugar que se llama Love Revolution. Porque si hay algo que necesita este mundo es una revolución de amor. Un movimiento diferente de amar. Y en amor y amistad. Una de las cosas que tenemos y que necesitamos aprender es sobre amor y amistad. No sabemos. No sabemos amar y no sabemos construir vínculos con las demás personas. ¿En dónde es lo que más fallamos? ¿En dónde es donde...? Es más, algunos de ustedes son profesionales increíbles. Si cosas que ustedes hacen no tienen que ver con seres humanos, ustedes son increíbles. Por ejemplo, en Excel, PowerPoint, diseñando, Photoshop, una cámara fotográfica, cocinando, pintando. Ustedes son increíbles, pero cuando se trata de personas, ¡uy, cómo el tema se complica! Porque ahí es donde somos complicados los seres humanos. Somos complicados en las relaciones. De hecho, de todo lo que Dios creó, nosotros los seres humanos somos los más complicados. ¿O no? Por ejemplo, yo nunca he visto una mariposa quejarse porque la mitad de su vida fue un gusano. Nunca lo he visto. O visitando un psicólogo. ¿Por qué soy gusano y ahora mariposa? O sea, ¿qué es esto? Yo nunca he visto eso. Yo nunca he visto una cebra visitando un psiquiatra. ¿Soy blanco o soy negro? O sea, cuando pelean por los blancos, ¿por quién debo pelear? ¿Por los blancos o por los negros? O sea, por... No, las cebras no están confundidas, ni son blancas ni son negras. Son cibras, son cebras. Pero los seres humanos… Uy, los seres humanos necesitamos padres, abuelos, mentores, pastores, coach, psicólogo, psiquiatra, y todavía no damos. Demasiado complicado. Y la voz de Dios, el Espíritu Santo, su presencia, la iglesia. Y no vamos. Demasiado complicado. Tenemos suegras. Demasiado complicado. Qué complique, qué complique. Las suegras son una bendición, ¿verdad? Amén. Todos los que dijeron a mí fueron suegras. Son suegras. No escuché a ningún hombre diciendo, no no una voz masculina. Dije, amén, ¿Sabes cómo se dice suegra en chino? Por cierto, aprendí en, en pandemia a hablar chino. Aprendí, la verdad aprendí cuatro palabras en chino. La primera palabra que aprendí es ni hao, diga conmigo ni hao". Ni hao. Ni hao es hola. Si usted va a un restaurante chino y va a pedir comida, diga ni hao. Cuando el chino te busque conversación, métete en el menú porque no sabes más nada que decir.
1: El la
0: segunda palabra que aprendí fue she she. Diga conmigo she she. Sí. Es gracias y hasta luego. Eso es cuando te dan el arroz chino. She she y te vas. Y el chino se quedará xé
1: -xé". No. fue.
0: La tercera palabra que aprendí fue suegra. Lynchen la. Ah, pero ustedes hablan chino aquí. Eso sí lo entendieron. Linchenla. La cuarta palabra que aprendí fue crisis. En, en el alfabeto chino, coreano, a diferencia de nuestros de nuestro alfabetos en, en, en español o en inglés, que hay vocales y consonantes, en los alfabetos asiáticos, si es que se pueden llamar alfabeto se usan más símbolos. Y un símbolo puede ser una palabra, una frase, un párrafo o la unión de varios símbolos o la unión de, de algunos símbolos puede formar una palabra o una frase o un párrafo. Todo depende. Y la palabra crisis, que es la palabra Wei Chi en chino, es la unión de dos símbolos. El símbolo de peligro y el símbolo de oportunidad. Usted junta oportunidad y junta peligro y se forma la palabra crisis. Es decir que la crisis es un punto donde se concentran peligros. Sí, desafíos, cosas que no controlamos. Por ejemplo, la pandemia. Se presentó una crisis. Hubo problemas. Hubo dificultades. La primera vez que viajé a los Estados Unidos, después que se abrieron los aeropuertos, escuché un estudio que me llamó la atención mientras estuve allá, y hablaban de cuatro COVID. Y no de la mutación de la enfermedad, sino de cuatro tipos de COVID que los seres humanos sufrieron. Hablaban del COVID físico, que es el virus que nos dio, a los que les dio, porque hay gente que todavía no les ha dado, estaba el COVID psicológico, estaba el COVID relacional y el COVID financiero. Hay personas que nunca les dio una enfermedad, pero perdieron sus empleos. COVID financiero. Hay personas que nunca les dio una enfermedad, jamás tuvieron ningún tipo de malestar, pero perdieron a alguien. Y las pérdidas de un trabajo, de un empleo, de personas, les dio COVID emocional. Hay personas que tuvieron COVID relacional, tenían temor de relacionarse con otras personas para no contagiarse. Y hasta el día de hoy le tienen miedo a la gente. Y aunque COVID nunca les ha dado, les cuesta relacionarse con otros y crear vínculos, o están afectados emocionalmente, incluso algunos todavía, económicamente. Nosotros no podemos jamás, podemos haber planificado una situación como esta. Y yo creo algo, yo creo que no es la única situación que vamos a vivir. Yo creo que esto nos habla de algo. Tenemos que estar preparados porque la vida se trata de cosas que no podemos planificar. Me encantaría decirte que la vida siempre será de del color de rosa y que esto fue lo único terrible que vamos a vivir, pero no es verdad. Cuando voy a la Biblia, más bien Jesús dijo, mira, habrá guerra, rumores de guerra, pestes, hambre, pero no se preocupe, todavía no es el fin, imagínate. Son los traigas. Ahora, no me preocupa las señales del fin, no me preocupa eso. Lo que me preocupa es si estamos preparados, y nuestro corazón está preparado, para soportar eso. Algo que les decía al equipo ayer en la reunión que tuvimos con el staff, era si hay algo que Dios no quiere que el ser humano esté solo. Y quiero, quiero presentarte a mi esposa. Si me pueden poner la imagen de mi esposa, la que tengo con mi esposa, porque mi esposa y yo tenemos una historia muy feliz, pero somos imperfectamente felices. Usted nos ve sonriendo, pero lloramos mucho. Y no hablo de nuestro matrimonio, hablo de antes de conocernos. Yamin viene de un hogar donde sus padres se divorciaron cuando ella era una niña. Vivían en un estrato cómodo y les tocó vivir arrimados en la casa de su abuela, donde sufrieron cualquier cantidad de rechazo, cualquier cantidad de abuso, cualquier cantidad de cosas. Incluso en esa casa, una de las cosas que pasaba era que quienes se casaban se divorciaban o se juntaban con hombres casados o se dedicaban a cosas que no debían dedicarse. Y a mí vivió en una cultura que no le aseguraba jamás que ella tendría familia, sino que sería una mujer que alguien iba a abusar, que alguien iba a usar, pero no que alguien iba a amar. Yo por mi lado vengo de, un, de, de, de una casa donde mi mamá se enamora de un hombre casado mi mamá, la mayor de sus nueve hermanos la promesa de su casa en las que tenían toda la esperanza la mejor estudiante, la que iba a tener todas las becas universitarias se enamora de un hombre casado y con él tiene seis hijos soy el mayor de esos seis por más de 40 años mi, mam mi papá nos ocultó de su verdadera familia durante ese tiempo de ocultamiento, y de hecho nosotros creemos que nuestro papá es el verdadero James Bond porque todo ocurrió en la misma ciudad. De hecho, a veces nos pasaba, nos pasó muchas veces. Hoy, hoy nos reímos, pero en el momento sentí el rechazo. Llegaron con mi mamá y sus seis muchachos a un supermercado a comprar. Y tú que mi papá estaba en el supermercado comprando con su familia. Nosotros somos chiquitos, no sabíamos quién eran los otros, pero mamá sabía. Y mamá lo veía, o veía un amigo de, que, que, de mi papá, y teníamos que salir corriendo sin mercado, meternos en un taxi y chao, nos vamos. Eso nos pasó varias veces, y como yo era el mayor, yo me di cuenta, cuando pasó varias veces, aquí está pasando algo, y una vez vi a mi papá con su familia. Y fue cuando comencé a cuestionarme porque con razón mi papá no vive en mi casa. Donde nos mudábamos, nos abusaban sexualmente. Fueran familiares o fueran amigos de mi mamá, nos abusaban sexualmente porque mi mamá tenía que dejarnos e irse a trabajar para producir el dinero para sostenernos. Eso hizo que yo me levantara como una persona iracunda, violenta, alcohólico, drogadicto, pertenecía a bandas delictivas. Aprendí artes marciales, me encantaba golpear, me encantaba golpear, me encantaba hacer daño. Es más, no, esperes, no me hagas nada, yo te lo hago. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar porque yo no tengo papá. Así es la ira. Estas dos personas con esas historias no debieron haber durado más de dos años de casado. Todos los estudios que he visto, cuando se unen historias como esta, hablan de que no pudieron haber durado. Pero, ¿verdad? No llevamos dos, llevamos 22. Y nuestro hijo está lejos de vivir de las cosas que nosotros vivimos. ¿Por qué? Una cosa de la que yo me he dado cuenta es que tú no puedes elegir de dónde vienes. No puedes elegir a tus padres. No puedes elegir muchas cosas de la historia. No puedes elegir tu nombre, ni tu segundo nombre. Hay algunos de ustedes que van a demandar a su mamá por el segundo nombre que te puso. ¿Cómo te llamas María Cleotilde? No, ma ma Maris, Maricé. Ya se quedó. Nunca diré mi segundo nombre. A mí me llama, imagínate, mi segundo nombre es Alides. Me pusieron el nombre de mi abuelo y parece el nombre de abuelo. A mí me da rabia cuando me dice nombre completo. Uf. No porque no me guste mi abuelo, pero me llamo como mi abuelo y soy, todavía no soy abuelo, pues. Iban y van allí, dicen que ha mirado así, el nombre de abuelo, ya, pasa. Uno no puede elegir de dónde viene. De hecho, hablando de mi abuelo, en la casa de mi mamá, como ella era la promesa, a mi mamá la desecharon de su casa. Y le tocó sola levantarnos en una. Ella vivía en una ciudad como decir, no sé, San Gil. Y le tocó venirse a la ciudad grande, a Bucaramanga, en mi caso a Maracaibo, y sola levantar a sus hijos en una ciudad grande, sola, y comenzar a construir amistades porque los familiares que habían tampoco podían ayudarla mucho porque no se podía saber en la familia qué familia la estaba ayudando. Pero cuando íbamos a las fiestas de abuelos, uh, éramos los rechazados, porque todos los, mis primos eran los hijos de un matrimonio y nosotros éramos los hijos de un hombre que era casado. A todos le daban regalo menos a nosotros. En Navidad habían consentimientos, pero a nosotros no. Nosotros vimos el rechazo. De hecho, confieso algo. Me ha costado mucho en mi vida crear vínculos con mi abuela. La amo, la quiero y perdono todo lo que hizo. Y lo hice hace mucho tiempo. Pero me cuesta tener vínculos con ella porque nunca hubo un vínculo de amor hacia mí. Y yo he tenido que trabajar en yo crear en un puente hacia ella. No sé si me doy a entender. Y me he dado cuenta de algo en la vida. Hay personas en la vida que tienes que perdonar, porque tienes que perdonar a todo el mundo, pero no significa que tengas que caminar con esa persona. No sé si me doy a entender. Hay personas que tú vas a perdonar, pero no significa que la vida va a continuar en la misma línea. Hay personas que vas a tener que soltar en tu vida. No sé si me doy a entender. Es más, hay personas que puedes, tienes que perdonar, pero no puedes caminar con ellos porque te seguirán haciendo daño. Aunque no, no saben cómo, no cambiarán te seguirán molestando, te seguirán hiriendo en el corazón. Entonces, lo que quiero decir aquí es, necesitamos aprender, en mi caso, a crear vínculos. Pero esto es lo que quiero que aprendan. No podemos elegir de dónde venimos, pero sí podemos elegir en lo que nos vamos a convertir. No sé si me voy a entender. O sea, no puede elegir tener el padre si a mí me hubieran dado si me dieran te dieran una varita mágica ¿cómo hubieras pintado tu mundo? ¿de qué nacionalidad hubiese sido? algunos dirían no, buscar de manga mentira hubiera sido sueco <risa> si tú pudieras elegir tener los ojos del color que quisieras dime que no, negro sí, sí, ¿cómo no? lo, lo eligieras dime que lo eligieras dime que no quisieras ser unos centímetros más alto más alta Amén, dice uno. Fija, Dios está hablando en el lugar. ¿Cuántos quisieran volver a tener pelo aquí arriba? Amén, ¿Ve? Dios está cumpliendo cosas aquí. ¿Cuántos quisieran ser más flacos? Yo, amén. ¿Cuántos quisieran tener mejor carácter? ¿Cuántos de ustedes se regañan a ustedes mismos? Usted tiene diálogo interno, no está loco cuando usted habla con usted mismo. En tu diálogo interno usted se regaña. Usted dice como, oye, te pasaste, Iván, o sea, que ¿cómo le va a decir eso a tu suegro? Sea, o sea, la tipa es difícil, pero, o sea, te pasaste esa palabra. No, 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 como, como que dragón de tres cabezas. Pero... O sea, ¿Alguna vez ustedes se han regañado? Si usted se ha regañado es porque usted está inconforme consigo mismo. Y porque usted entiende que hay una posibilidad de crecimiento en su vida. Una de las cosas que yo aprendí, y he aprendido en la vida, y yo creo que cuando uno va envejeciendo va aprendiendo mucho. El que usted se haga más viejo no significa que usted está creciendo. Envejecer es automático, crecer es una opción. Yo conozco personas que envejecen y son tan inmaduros como mi hijo de 19 años. Conozco personas más jóvenes que son muy maduros, porque decidieron crecer. Crecimiento. Lo único que envejece y crece al mismo tiempo bien son los quesos y los vinos. El resto de los demás, los seres humanos, tenemos que decidir crecer. Envejecer es automático. Crecer es una decisión. El que usted sea mejor es una decisión que tiene que tomar. Y una decisión que tú tienes que tomar es que tú tienes que superar la crianza que te dieron. No sé si me voy a entender. El mayor problema que yo veo hoy como terapeuta familiar cuando en mi consultorio trato gente, matrimonios o personas, hombres o mujeres, adultos, jóvenes o, o ancianos, son problemas de su crianza, son problemas de la cultura de su hogar, son problemas no resueltos. Es más, muchas personas encapsularon su vida y la congelaron en un momento de ese pasado y ese pasado, es más... El gran problema que yo veo de los adultos que estamos aquí es que nuestro niño está enfermo. Tenemos nuestro niño enfermo. Y qué tremendo que Jesús dijo que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Pero qué pasa cuando tu niño está enfermo. Eres un adulto, pero eres una persona súper egoísta. ¿Por qué? Porque algo te hicieron en esa niñez que te enseñaron a ser egoísta porque por naturaleza un niño saludable es generoso. No sé si me voy a entender lo que quiero decir. Necesitamos sanar el niño ese que tenemos por dentro, que está dañado. Y yo estuve dañado por mucho tiempo, hasta que conocí a Jesús a los 17 años de edad. Cuando yo conocí al Señor, lleno de más ganas de morir que de vivir, lleno de amargura, me, me, me he dado cuenta de algo. Los amargados amargan. Los amargados amargan. Las personas iracundas, los, los heridos hieren. Los desanimados desaniman pero las personas saludables sanan. ¿Cuántos hemos escuchado de personas tóxicas? Ay, cállate, llegó la tóxica. Y muchas veces le hemos dicho a la gente, tienes que sacar a los tóxicos de tu vida. ¿Y qué pasa si el tóxico eres tú? ¿Cómo lo resuelves? Y yo te voy a decir una cosa, y quiero que aprendamos esto. No existe tal cosa como una persona tóxica. Eso no existe. Lo que existe son personas que tienen una cultura tóxica. Pero la cultura se puede cambiar porque yo tenía una cultura tóxica Yo hoy en día no tengo esa cultura. Te dije que me levanté con mucha rabia, ¿verdad? Con mucha ira. Un matrimonio feliz no es un matrimonio que no pelea. De hecho, Yasmín y yo peleamos mucho. Yo me casé con una vieja que pelea todo el tiempo. Pelea todos los días. Parece que es de Bucaramanga. Esa vieja pelea, pero sabroso. Todos los días pelea. Es más, si no hay drama, lo inventa, porque hay algo. Ayer me enseñaron algo. En una cama, cuando los esposos están viendo televisión, siempre hay dos tipos de conversaciones. Las cosas que tienen por hacer y las que no han hecho. Esas son las conversaciones, yo me puse a ver, verdad, esas son las conversaciones de Yamil. Mi amor, y estamos, les confieso algo, estamos recién mudados. ¿Cuántos saben que mudarse es horrible? ¿cuándo se han dado cuenta que son acumuladores cuando se mudan? teníamos tres ventiladores que no servían no sé para qué los teníamos teníamos cajas de computadoras que ya ni las computadoras las tenemos y la tu no sé nos, nos encantan las cajas no sé qué es lo que teníamos cuestiones de navidad que estaban vencidas habían cosas que entraron muertas y ya estaban vivas qué horrible o sea es una cosa y me pasó algo terrible tengo la agenda que les he dicho y teníamos que mudarnos conseguimos por fin la casa que nos costó tanto conseguirla y estoy con un en un evento de parejas llego el martes ese lunes es festivo llego el martes el miércoles tengo todo listo con el camión para hacer toda la mudanza hacia el nuevo lugar y el, ese día en la noche, el miércoles subo al aeropuerto porque tomo un vuelo a los Estados Unidos y me voy 15 días o sea yo dije a mi con las cajas y que dios te bendiga 15 días la semana siguiente llegué el martes en la noche en la madrugada casi para miércoles todo el miércoles estuve en home center ya a mí con una lista vamos falta esto falta esto el jueves me fui a Riohacha hacha hasta el lunes lunes de esta semana ¿qué pasó toda esta semana con cajas por todos lados y a mí hay cajas que no está por esas te tocan a ti había venganza en sus ojos este trasteo me enseñó cosas hay cosas que tienes que dejar atrás y que no tienes que llevarte para la siguiente temporada hay cajas que están estorbando en, en tu vida que tienen cosas que quizás en algún momento tenían valor pero ya hoy no valen nada y valen más incluso para otras personas que para ti ya me contrató una mujer de limpieza y lo que para nosotros era una basura para ella era un tesoro. Quizás hay cosas que tienes que dejar porque otras personas lo verán como un tesoro. Pero para ti no sirven absolutamente para nada. Trabajo para una organización que se llama Legendarios. Y era el único de la organización Legendarios que no era un legendario. Legendarios tienen un un proceso para hombres que son 72 horas en la montaña, sin tecnología y sin baño, donde nos vamos a tener un encuentro con Dios. Es una cosa loca. Y a mí me tocó en la Florida, donde había, a mí no, me, más que montaña me tocó fue un río. Un río que no tenía fin. Y yo comienzo a remar, y a remar, y a remar. Y llevo dos horas remando y en mi vida había remado 15 minutos. Toda mi vida junta. Y remé, remé durante dos horas. Y hubo un momento que yo no sé si fue que lo dije en voz alta, pero dije: Pero a ver, ¿cuándo vamos a llegar? Y en eso, una balsa de uno de los legendarios que nos cuidan pasa por un lado y me dice: Senderista, todavía faltan 70 horas. Disfruta el camino. Y ese es el eslogan. En cada una de las espaldas de las camisas de legendarios dice: Disfruta el camino. Me di cuenta de algo mientras remaba. Si yo no disfruto el camino, si yo no disfruto lo que estoy viviendo y me la vivo quejando, no solamente no llegaré a donde voy a llegar, sino que no llegaré bien, no llegaré con el corazón correcto. Aprendí también que lo que no le meto a mi mochila, no lo voy a poder pedírselo a mi mochila más adelante. Si yo no metí una linterna, no se la voy a poder pedir más adelante. Y hay cosas que nosotros no puso nuestra crianza, que tenemos que resolver y metérselas en nuestra mochila, porque nuestra mamá y nuestro papá no lo pusieron. De hecho, a veces tus padres pusieron piedra. Por eso tu manera de amar es tirando piedra. Es más, uh, eso está bueno. Tú nunca podrás amar a alguien si tienes una piedra para señalarlo en la otra. ¿Se recuerda la mujer que tiraron en, el, en, el, en el, frente a Jesús en adulterio? Jesús nos enseñó a amar a través de esa... De esa, de esa y no fue una parábola, fue de verdad. Hombres estaban esperando que la mujer se acostara con alguien. ¿Qué, ¿Qué maldad debe ver eso? O sea, vamos a esperar, ¿con quién se acuesta? ¿Ya se acostó? Agárrenla. Y la llevan y la tiran a los pies de Jesús. Mira, fresquecita, en adulterio. La Biblia dice que debemos apedrearla. ¿Qué dices tú? Jesús dijo bueno, si sí, la ley dice eso bueno, el de ustedes que no haya pecado que le lance la primera piedra hay una traducción antigua que dice el que de ustedes no se haya acostado con ella antes que le tire la piedra <risa> dice la Biblia que desde el más joven hasta el más anciano soltaron las piedras usted no puede amar a nadie si usted tiene una piedra en la mano para señalar es más, si usted tiene una piedra en la mano no podrás abrazar a nadie y hay algunos de ustedes que les cuesta amar porque tienen demasiadas cargas en sus manos tienen demasiadas piedras y demasiado peso, demasiadas cosas, en su, demasiados platos en sus manos. Eh, imagínate que eres un mesero, siete platos en tus manos y yo te pido un abrazo. Hay personas que están tan cargadas que no pueden amar. Hay personas que tus padres te cargaron tanto en tu crianza que hoy no puedes amar, Te sientes lisiado para amar a otras personas. Cuando conocí a Jesús le dije, Señor, yo necesito que tú me sanes, necesito que hagas algo. Porque yo no puedo seguir viviendo así. Eso fue lo que Jesús hizo. Ahora, mi esposa, le dije que pelea mucho, ¿verdad? Yamín y yo descubrimos el lugar donde más peleamos. Y peleamos mucho en el carro. Yo me casé con una policía de tránsito frustrada. Si Yamín pudiera multarme, yo estaría quebrado. Y ella sería ni su verdad, o sea, sería multimillonaria si ella me pudiera cobrar cada multa. Es más, me amenazó en estos días que se va a comprar un pito. Yo no te vaya a comprar eso, me va, nos vamos a volver locos. Bueno, el carro es donde más peleamos, peleamos muchísimo. Y a mí y yo hicimos una conferencia hace como 7 8 años que se llama Aprendiendo a Pelear. De hecho, muchos pastores de la ciudad nos criticaron, y van, como que Aprendiendo a Pelear, te pasaste, como que Aprendiendo a Pelear. Y yo le dije, que okay, ¿cuál de ustedes no ha peleado con su esposa hoy?, todos se registraron en el curso. Los mejores matrimonios no son los que no pelean. Para los solteros que están aquí, si estás esperando un matrimonio que no pelea, no te cases. La única manera donde los matrimonios no se casan es cuando no están casados. No te cases. Quédate con tus padres, pelea con tus padres. Pelea con tus hermanos. Pero si usted se casa, ¿usted va a pelear con la persona? Pues es imposible que no. Ahora la cuestión es cómo pelea. La manera como peleas, el tono con el que peleas, ese es el que hay que eh, aprender. Porque incluso quizás hay cosas que tienes que desaprender de la casa de tus padres como peleaban ellos. Quizás, ¡pam!, se daban. O se, o se decían, bueno, yo he visto que ustedes los bumangueses usan unos términos que parecen que fuera de odio, pero son de amor. Uy, llegó el hijo de la gran puerca, y es el hijo. Yo, ¿Eso fue amor o cariño? ¿Qué fue eso? O sea, para uno que es afuera y, y, y él llega feliz, ¡ay mamá, Dios te bendiga! y o si sea, hijo de la gran puerca yo no visito más a esa señora o por fin se, por fin, te acordaste que tenías mamá y lo que le está diciendo es te extraño y te amo y gracias por venir uno tiene que, o sea, aquí la gente no se ofende con eso, si yo le digo hijo de la gran puerca en Medellín no, yo no tendría iglesia epa hijo de la gran puerca gracias por venir congregante con nosotros no sé, eso no pasará más pues o sea, no sé, uno aprende cultura aquí en Colombia Mi esposa y yo me recuerdo una vez que fuimos a un centro comercial que nos quedaba cerca y a mí me fue peleando en el carro desde que salimos de la casa hasta el centro comercial. En el carro iba mi esposa, Josué y un amigo de Josué. Brother, eso fue el carro, el stop, mira el semáforo, mira el de la bicicleta, casi te llevas esto, ¿por qué paraste? Estás muy cerca. Mira, yo le digo, yo, paréntesis aquí. Yo, yo vengo de ser muy violento, pero cuando conocí al Señor, oye Dios, yo no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Estoy celebrando mi décimo aniversario hace 12 años atrás. Estoy con Yasmin en un restaurante bien lindo en Medellín, con luz tenue... Música de fondo en vivo hermosa había eh, velas una vista de Medellín maravillosa copas de vino y estamos nariz con nariz agarrado de las manos y me dice Yami ¿sabes lo que más admiro de ti? Y yo yo lo sé ¿quieres que te lo diga? no vos no me lo vas a decir me dice lo que más admiro de ti es que nunca te he visto molesto en 10 años y Yami no entendió las palabras que dio porque fueron a lo más profundo de mi ser y el Señor me susurró al oído ¿viste cómo te cambié y no te diste cuenta? y ahora la persona que más te conoce puede dar evidencia de que eres un hombre nuevo y yo me y comencé a llorar y ya a mí me dijo ¿qué pasa? ni entiendes lo que acaba de Dios hacer porque tú eres la persona que más me conoce ahora me conoces más que mi mamá y tú puedes dar testimonio de que ya no soy ese hombre del que yo huía a ser ya no soy ese Cierro paréntesis. A pesar de eso, Yasmín tiene el don. Lo tiene, ¿sí o no? Mira, nadie me puede sacar la piedra, con... nadie te puede sacar la piedra como tu esposo. O como tu esposo. O como tus hijos. Amén. Nadie. Usted me insulta aquí, yo le perdono. Pero Yasmín sabe cómo. Yasmín sabe cómo ponerme en el borde que casi no la perdono. Vamos al centro comercial y desde el caca. ¡Ah, ah, ah, ah,
1: ah!
0: Yo, Yo hace rato no llegaba ahí y llegué a mi tope. Frené el carro
1: ¡Ah!
0: y le dije a Yasmín: Te bajas y te vas caminando. Cada molécula de mi ser me miró a mí mismo. ¿Tienes algunos planes que no nos habías dicho? ¿Tienes alguna reserva en un hotel de la ciudad? Porque la acabas de embarrar. O sea, dime por lo menos que lo pensaste antes de decir. Y mientras yo estoy teniendo... Yo, yo, yo estoy por fuera como normal y por dentro está toda esa marea. Es la primera vez que me siento como una mujer. Con tantos pensamientos. Y a mí... ¿Cómo sabe usted que una mujer está molesta? ¿Cómo sabe usted que una mujer está molesta? Hay dos formas de saber que una mujer está molesta. Uno, fue la que vi ahí. Si hay una cadencia entre la cadera, los hombros y la cabeza. Si ella te habla como, está brava. Y si la lengua no encuentra cómodo, como. Esa fue la que vi. La otra es ¿con, con qué intensidad cierran los gabinetes de la cocina. Si es un pim, pum, pum, pam. Uy, papá. Voy a contar el del pim pum prim, pam prim, prim, primero para terminar esto. Un día llegué a la casa, no le vayan a decir a mí, si están grabando apaguen las cámaras. Un día llegué a la casa, dejé mi bolso y no, no, no había ni, ni siquiera tocado la alfombrita que compramos que hice welcome. Y plum, plum, pum pum. Oye, estaba esperando que llegara. Yo, señor, si yo no he hecho nada. Vino a mí el Salmo 139. Examíname, oh Dios. Ve si en mí hay camino de perversidad.
1: No sé, yo no he hecho nada.
0: ¿Cuántos están casados aquí? Los casados son un grito de júbilo. Oye, eso es júbilo aquí. Otra vez, otra oportunidad. Los casados son un grito de júbilo. Muy bien, hay unos que tienen noches de gloria, se nota. ¿Dónde están los solteros? Un grito de desesperación. ¿Cuántos de los que están aquí casados se han acercado a su esposa que sabe que está molesta a hacerle la pregunta estúpida? ¿Cuántos le han hecho la pregunta estúpida? ¿O no se es que te voy a decir una cosa, el hombre es noble. ¿Sabe por qué somos nobles? Esto es lo que pasa. En una encuesta le preguntaron a mujeres que describieran a su hombre ideal, y describieron a otra mujer. Porque esto fue lo que dijeron. Quiero un hombre que sea, ¿cómo fue que dijeron? No, no. sensible y apegado a mis
1: emociones.
0: Eso no es un hombre, mija. Es otra mujer. Los hombres no somos sensibles y apegados a qué emociones. Si no entendemos las de nosotros, cómo la vamos a pegar a las tuyas. Yo no sé si tengo un infarto, un cólico. Oh, oh, oh. Así, ¿cómo me a pegar tus emociones? No, no puedo, no, no, no sé. Entonces, ahora los hombres queremos hacer nobles a veces. Y cuando hacemos preguntas es porque nos queremos conectar con tus emociones. Pero la mujer no es fácil. Yo me recuerdo cuando le, me acerqué y le dije, a mí, ya mí mejor, te pasa algo. ya con cara de ternura. Ponga cara de ternura, te ponga cara de ternura. Y Yamin estaba, me recuerdo que estaba de espaldas en, el, en, la, en un mueble, de la, en el gabinete. Su cuerpo siguió pegado al gabinete. Pero su cabeza se volteó como la de Linda Blair en El Exorcismo. Se fusionaron voces de hombre y de mujer. Y me dijo, a mí no me pasa nada. Yo me confundí cuando escuché eso y yo... Y cuando el hombre se confunde, ¿qué hace? Vuelve a preguntar la pregunta estúpida. ¿En serio, mi amor? ¿A ti te pasa? Y el cuerpo ya mí se terminó de voltear y me dijo, lo que me pasa es que acabo de hablar con mi mamá en Venezuela y no consigue jabón para bañarse y mi alacena está llena de jabón. No tengo cómo hacérselo llegar. Eso es lo que me pasa. Cuando los hombres escuchan problemas en la casa, ofrecen soluciones. Pero aquí te vas a dar cuenta, como dice el salmista Ricardo Arjona, el problema no es el problema. ¿Qué fue lo que dije yo? ¡Amor! ¡Por eso te casaste conmigo! Yo brincaré las montañas, los desiertos, los valles, y esa vieja tendrá jabón. Y mi esposa me dijo: No, 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 no. no. Y ahí fue cuando entendí el salmo de Ricardo Arjona. No quiero al terapeuta, no quiero al pastor, no quiero al conferencista que tiene todas las respuestas. Quiero a mi esposo que se calle la boca y que me escuche. Yo pregunté al Señor internamente. El problema no era el jabón. El señor, cállate la boca. te están diciendo que te calles la boca? Hay una habilidad que los hombres tienen, que las mujeres creen que no es una habilidad, una habilidad masculina. La habilidad de pensar en la nada. De hecho, algunos estaban ahorita pensando en la
1: nada.
0: ¿Sí o okay? qué? Muchos hombres se pueden levantar, quedarse en su colchón y mirarse las chanclas que se quitaron a la... No, tampoco. Mi esposa se me ha acercado muchas veces, yo mirando las medias... Y la boca no está abierta por, por porque soy bobo, es un proceso de refrigeración cerebral, o sea, todo eso está calculado. Entonces, y a mí se me acerca... Porque ella a sí. mí no entiende, las mujeres no entienden que podemos pensar en la nada, de ¿verdad? La mujer cree que es que estoy pensando. Entonces se me acerca y me mira a mí y mira las medidas. Pensamientos que le vienen a la mente. ¿Quién le habrá regalado ah, esa mujer? No. Y después ella se acuerda. Ah, esa fue mi mamá. Mi amor, ¿qué estás pensando? ¿Y qué digo yo? Porque uno puede pensar en la nada. Las mujeres no, no pueden. No podemos pensar, usted, nosotros sí podemos pensar en la nada. Hay muchas mujeres que creen que estamos viendo hacia donde estamos apuntando. No. Nosotros dejamos los ojos allí y nos metemos para adentro. Nosotros no estamos mirando nada. Ni grabando ni nada. Nos fuimos y para adentro. Mi esposa me dice, ay, me acuerdo, ¿por qué tú no me metes ahí cuando estás en la nada? Yo, ¿por qué tú pondrías algo? Y yo no quiero nada, ni nada. La mujer tiene otro don, el don de hablar. La mujer promedio habla de 40 a 70 mil palabras por día. El hombre que más habla, habla 18 mil y es locutor de radio. Ese día, frente a mí, cuando yo me pidió que me callara, Tenía 70 mil palabras para mí solo. Pero usted sabe cuando una mujer quiere llorar, respirar y hablar al mismo tiempo. Oro hacia adentro. Señor, revélame, porque, o sea... Yo no estoy entendiendo nada. Y el señor me dijo, yo tampoco, pero tranquilo.
1: Sí, hijo
0: mío. Y yo, señor, ¿qué hago mi tratado. Porque esto va para rato. Y el Señor me dijo, pon la conversación interesante, hijo, sea sensible. Ok. Entonces vamos a poner interesante. ¿Eh, amigo? Y yo, oh wow. Sí. No, pero. No me
1: imagino. No puedes.
0: Y orando para que más adelante no me preguntara nada. Porque a cuántos hombres, su esposa le pregunta una conversación que han tenido. Sí o okay. qué. Y los hombres no tenemos memoria de migas, no. de migas, Uno va borrando rápido porque uno necesita tener los resultados de los partidos fresquecitos. Y a mí muchas veces y a mí muchas veces me ha agarrado. Mi amor, ¿te recuerdas de la María que te hablé? María. La María, la
1: María.
0: Se murió. Bueno, que Dios la tenga en su gloria. No sé. María fue la que hablamos, mi amor. O sea, yo borro, yo no, yo no, uno yo no va acumulando absolutamente nada. Pues vi como las palabras se acabaron. y El señor parece que ya me puso las manos en los hombros y me dijo: gracias por
1: escucharme.
0: Eres el mejor, y yo como el mejor si esa vieja sigue sin jabón entendí algo para Yamin amarla no es solucionar problemas a veces es cállate la boca y escucha a veces solo quiero que estés allí no quiero que me des tus soluciones tú lo vas a solucionar seguro que sí pero a veces solamente quiero que te calles que estés y que me escuches de hecho me he dado cuenta en consejería no da risa a Yamin gente que no nos deja hablar en consejería ellos hablan no, porque es lo que te voy y ella, no, y el otro, y el otro, y ya mío. ¿Cómo partió usted? Y una hora después, Pastor, gracias, ya lo solucionamos, Dios le bendiga, gracias por lo que hizo. ¿Eh? Dios lo usa. Tú dijiste algo, yo me dormí, no sé qué pasa. Aquí. No sé, yo, a veces cuando la gente no, 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 no. es escuchada, encuentro los problemas, pero mi esposa se siente amada cuando es escuchada. Y creo que el 99,9% de las esposas no, 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 no. también se sienten amadas cuando son escuchadas. Si el don de ella es hablar, entonces necesita a alguien que las escuche, ¿sí o okay? qué? Me dieron un consejo muy bueno ayer un pastor acerca de escuchar a una mujer. Cuando usted está escuchando a una, una mujer, por ejemplo, si usted quiere evitar las conversaciones incómodas en la cama donde te recuerda las cosas que no has hecho o las que te faltan por hacer, supongamos que están viendo una serie, pero tú estás en tu teléfono y tu esposa está viendo la serie, Échale un ojo a la serie. Y cuando yo tuve es que ver en el momento incómodo, mi amor, ¿y por qué mataron al tipo? Entonces ella te va a comenzar la conversación sobre la serie. No, que lo mataron por esto y por lo otro y la cuestión. Y tú sigues metiendo en tu teléfono. ¿eh? Sigue viendo la serie. Ve que viene silencio y puede ella decir algo. Mi amor, una pregunta: ¿por qué él quedó con otra mujer? No, porque está así, la van llevando a esa señora y nunca llega el momento, el momento incómodo. incómodo. Y a mí y yo no tenemos un matrimonio feliz porque no peleamos. Y a mí y yo no tenemos un matrimonio feliz porque somos perfectos. Y a mí y yo tenemos un matrimonio feliz porque tomamos una decisión tomamos la decisión de que le vamos a creer a Dios y que vamos a construir nuestra relación como Dios lo quiso. No sé de, de dónde vienes, no sé cuál, cuál ha sido tu resultado, no, incluso no sé si ya fracasaste en el amor, si te divorciaste o te dejaron o dejaste o te hirieron, pero sí sé algo, sobre cada fracaso Dios nunca puso un punto final, puso una coma. Así que tú la historia no ha terminado. Solo si sé algo, no pongas un punto donde Dios no ha tu punto. Tu vida va a mejorar. Lo que sí es bueno es que no estés solo. No es bueno que estés sola. No es bueno no tener amigos. No es bueno no tener a alguien con quien hablar. No es bueno no tener a alguien con quien decirle, me estoy desanimado, me siento mal. No es bueno. Necesitamos rodearnos de personas. Necesitamos rodearnos de gente. Necesitamos ser amados y amar a alguien. Necesitamos a alguien que nos levante las manos y a alguien a quien levantársela. Necesitamos eso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esta es la generación que más psicólogos necesita? porque es la que menos amigos tiene. ¿Amén oayayay. Es la que menos sabe relacionarse, es la más desconfiada, es la más herida, es la que menos busca a Dios. Es más, el gran problema de depresión, que es una patología real, nadie minimice a una persona que tiene depresión. Solo que, como le decía ayer al equipo, creo que llamamos depresión a todos. Hoy es lunes, estoy depre.
1: ¿Qué es eso? ¿Por qué
0: estás depre? Pero yo le digo a la gente, estás depre. O sea, ya, ya, te, ya te, te diagnosticaron con depresión. Ah, no, tampoco así, ¿no? O sea, ¿cómo se llaman tus emociones? ¿Qué tienes? ¿Melancolía, tristeza, cólera, ira? ¿Qué es lo que tienes? Depresión es una patología que en algunos casos cuesta meses en recuperarse. Incluso algunos son... Sales de la de la, de la de la depresión, nube depresiva, depresión, nube depresiva, depresión. Y algunos tienen ciclos de años. Incluso hay personas que tienen que medicarse. Porque el problema no solamente es algo emocional, como decía ayer. A veces es un problema fisiológico. Por ejemplo, si te falta serotonina porque eres una persona que no descansas y te tratas como una máquina y no descansas, duermes mal, comes mal... Bueno, prepárate para ataques de ansiedad, pánico y eso, porque tú mismo te metiste allí. Y si a eso le agregas un problema relacional, bueno, el cóctel perfecto. El problema de depresión es narcisismo. Ese es el problema de depresión. Y ¿más por qué narcisismo? Porque es creer que todo esto se trata de ti por eso estás tan triste porque con tu fuerza no pudiste y te voy a decir una cosa, no está mal estar mal y no está mal necesitar a Dios hay algunos de ustedes que para relacionarse con mejor, que para poder dar un abrazo a alguien vas a tener que soltar las cargas que tienes en la mano vas a tener que soltar todos esos platos y Jesús lo dijo vengan a mí, porque yo les daré descanso. Mateo 11 28, el problema es que no venimos a Jesús creemos que nuestra cama con dormir lo va a solucionar y no lo soluciona te puedes comprar el mejor colchón de la vida, pero no te podrá dar descanso. He de hecho, ¿cuánta gente se acuesta y no está descansando? Duermen y no descansan. Se paran varias veces en la noche, se quedan mirando el techo. Porque la ansiedad y los pensamientos, esta máquina que trae ideas a cada rato, no te deja dormir. Porque crees que lo tienes que resolver tú. Pero a veces descansar, como dice el Salmo 4.8, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque mi confianza está puesta en ti. Hay cosas que yo no puedo solucionar. Hay cosas que por más que me esfuerce, no están en mis manos. Entonces hay que dejárselas a Dios y descansar en que Dios lo hará. Y si Él no lo hará, es porque no estoy en su voluntad y tengo que dejarlo. Dejarla. Dejarlos. Dios desea mejores hogares, mejores familias. Y a mí y yo tenemos un hogar maravilloso, pero hemos tenido que esforzarnos para tenerlo. Tenemos un bebé, un hijo. ¿Ponme ahí la foto de Josué. Él se hizo legendario este año. Lleva ahí la camisa naranja. Él se fue a la montaña después que me vio venir. Y me dijo, papá, lo que he visto en ti es tan increíble que yo quiero ir a la montaña también. Cuando estuve en la montaña, antes de contarles de Josué, el río que me tocó en la Florida tenía cocodrilo. No babillas, cocodrilos. Y hubo un tramo en el que me caí y no podía regresar a la... En mi canoa, íbamos, en mi bote íbamos como tres personas, yo estaba en el medio, me caigo y me quedo sujetado y el río me va llevando por una zona profunda y está oscureciendo. vino un pensamiento a mi mente de un temor que yo no me acordaba yo no, nunca me había dado cuenta que yo tenía ese miedo tomo 150 vuelos al año no sé porque mi esposa los cuenta y un temor que no sabía que tenía era que cada vez que tomo un vuelo tengo el temor de que el vuelo no llegue a su destino porque tengo el temor de dejar a mi familia dejar a mi esposa desaparada y a mi hijo siento un peso de responsabilidad tan grande y mientras voy agarrado a ese a eso mi equipo me va agarrando para no irme en la profundidad no sé si eran como 10 minutos yo sentí que fueron horas allí y me vinieron esos pensamientos de morir y dejar a mi familia y el señor me, me, me dijo hijo quiero que sepas que tu familia no está en tus manos tu familia está en mis manos. Eres responsable, lo eres, muy buen responsable. Pero tú no me vas a ganar a mí. Yo soy el pastor de tu casa. Yo soy quien sostiene a tu esposo, a tu esposa y a tu hijo. Yo soy quien lo sostiene, no tú. Así que hoy te quito esa carga. Tu familia está en mis manos, no en la tuya. Y si tú te vienes conmigo, créeme que yo los voy a sostener bien. Incluso mejor que tú. Yo sentí como que me quitaron un peso de encima. Yo sentí que estaba cargando con algo. Que quizás cargaba porque no quería fallar como mi papá y mi mamá fallaron. Y por eso tenía tanta tensión de no fallar. Pero no estaba disfrutando el camino, llevando la tensión. Y por eso... Regresé de ese encuentro disfrutando como nunca a mi familia, porque sí que no está en mis manos. Y si yo llego a fallar, ellos están en las manos del Señor. Las esposas de este lado, como no tienen, para las esposas debe ser algo difícil, porque las esposas no tienen contacto con sus esposos por 72 horas. No hay comunicación, cero. No le dicen lo que estamos viviendo ni lo que estamos pasando, no se dice nada. Crean un grupo WhatsApp de oración. Y efectivamente, también estaba en un grupo de WhatsApp donde subían oraciones, peticiones. El viernes en la noche, nosotros nos fuimos el jueves, al mediodía. El viernes en la noche ya hemos pasado un poco más de 24 horas, estamos casi llegando a la mitad del ciclo como a las 12 de la noche alguien aparte del grupo de WhatsApp pero que es de los organizadores de esposas del legendario le escribe un mensaje a mi esposa y le dice pastor estás por allí y a mí cuando vio el mensaje 12 de la noche dice a le pasó algo y a mí dice que comenzó a llorar y no quiso contestar y el señor le habló allá a Yamín, le, le dijo hija no tengas temores de malas noticias porque tu esposo no está en tus manos. Tu esposo está en mis manos. Y yo soy quien lo está cuidando en el río. No tú. Dios le estaba quitando también el peso a Yamin. Yamin decidió contestar. Sí, aquí estoy. No, lo que pasa es que mañana le vamos a hacer un acto de bienvenida y como usted no pudo venir, queríamos hacerle la pancarta. ¿Qué mensaje le quieren enviar? No remé solamente dos horas, remé 56 horas. Porque hubo un momento que me dijeron, legendario, ¿y si fuera por tu familia que tienes que remar? Ah, no. Ya. La media de Florida para remar en un tiempo como el de nosotros, 56 horas se reman, 56, perdón, kilómetros, se reman en no sé cuántos semanas Nosotros lo, 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 lo hicimos en día y medio, sin parar. Y no es lo mismo cuando luchas por lo tuyo. Pero para luchar por lo tuyo, necesitas hacer dos cosas. Número uno, te lo decía ayer al equipo, necesitamos aprender a amar, ¿verdad? Para amar a tu prójimo te tienes que amar a ti mismo. Y hay algunos de ustedes que se tratan tan terrible ustedes, que así tratan a los demás. Jesús dijo que amarás al prójimo como a ti. Me conviene que me ames como te estás amando el día de hoy. Si eres una persona duro y dura contigo misma, ¿cómo lo serás conmigo? Si no te tienes paciencia a ti, ¿cómo me la tendrás a mí? Si te desprecias a ti, no me vas a despreciar a mí. Hay personas que se tratan fatal. Su diálogo interno hacia sí mismo, es terrible. Son buenos. Jesús para otro, pero son terribles para Jesús, para sí mismo Son el diablo para sí mismo Son amorosos para otros, pero para sí son terribles. Y tarde o temprano el amor con las personas cercanas. es fácil ser amor con alguien que no comparte, pero con quien tú vives es quien se va a ver quién realmente tú eres. Y ahí va a salir lo cómo te tratas a ti. No, ni hablar. ¿Cómo, cómo se trata, por ejemplo, un hombre o una mujer cuando se ve en el espejo? Las mujeres son criminales. Cuando se ve en el espejo una mujer, ¡uy no! Cuando un hombre se ve en el espejo, mira, se ven las canas, mire, parece un espía internacional. Mira esta barriga legendaria. ¡Au! Cuando una mujer se mira en el espejo, mira, 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 mira,
1: mira, 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 Mira ahí. Vida.
0: si no te amas a ti cómo vas a amar a los demás y la única manera de amarte a ti de manera más saludable no es amarte como tus padres te amaron sino amarte como Dios te ama y para eso necesitas buscar a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas a mí no me sanó un pastor ni me sanó una iglesia A mí me sanó el Señor en la iglesia A través de pastores Pero quien me sanó fue el Señor Mi búsqueda de Dios y conocimiento de Dios Sanó el hombre que, que era Y lo convirtió en el que soy Y creo que todavía me sigue convirtiendo en un mejor hombre Todavía hay mucho espacio en mi vida para mejorar Y cada cierto tiempo le pregunto a mi esposa Esa es mi tarea ¿Cómo lo estoy haciendo? Y mi esposa, muy bien Ajusta aquí, ajusta aquí, ajusta allá Le pregunto a mi hijo ¿Cómo lo estoy haciendo bien, papá. Lo estás haciendo muy bien. Ajuste aquí, ajuste aquí, ajuste allá. No te conformes con ser lo que tus padres pusieron. No te conformes con ser con menos que lo que Dios quiere que tú seas. Hay una versión de ti que no hemos conocido, una versión de ti que necesitas sacar, que está en la presencia de Dios y que tu familia necesita ver. Hay una versión de ti más amable, hay una versión de ti más paciente, más amorosa, cariñosa, mucho más flexible hay una versión de ti que está en la presencia de Dios que necesitas buscar necesitas que Dios rompa esa ostra en la que te has convertido y saque ese tesoro, esa perla que está dentro de ti hay algunos de ustedes que van a tener que venir a que Jesús soltar sus cargas hacer un intercambio y que Dios ponga las cargas ligeras y una vez que no tienes cargas en tus manos vas a poder abrazar y amar a las personas que están a tu alrededor estamos celebrando amor y amistad pero necesitamos aprender a amar. Necesitamos aprender a crear vínculos. Y si hay alguien bueno en enseñarlo, es Jesús y su espíritu. Gracias por acompañarnos hasta acá. Esperamos te haya encantado el mensaje y haya retado tu vida. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como @loverevolutioncall y puedes ver nuestras experiencias
1: completas en nuestro canal de YouTube Luis Celis Oficial. Nos vemos pronto. Uh